0: ایران امنیت آرمین هاشمی درباره امنیت و نقطه عزیمت آن از درون سازمان در گفتگو با روح محمد خانی پدای پنهان اکثر فعالان حوزه امنیت ما از طریق اینترنت بروز می‌شوند نه به واسطه استفاده از ابزارهایی که نمودی از بلوغ صنعتی به شمار می‌روند به نظر من متصل بودن به جامعه علمی نباید فقط از طریق اینترنت باشد بلکه باید در قالب تبادل علمی بین دانشگاهی رخ دهد و از ابزارهایی که دارای بلوغ صنعتی هستند بر نهب ممکن بهره بگیریم. مغوله امنیت پیش از هر پدیده و مفهوم دیگری با شرایط و وضعیت جغرافیا پیوند دارد. بخشی از مباحث امنیتی مربوط به ابزارهای سخت و آخرین روش و فناوری های روز می شود و بخش مهمی از آن مربوط به انسان است که هدف ابتدایی بحث امنیت است. یعنی هم نقطه عزیمت بحث درباره امنیت در حوزه پرداخت، حفظ دارایی افراد است و هم تمام روش های حفظ امنیت در نهایت مربوط به نیت و عمل افرادی است که میخواهند با رسوخ به های مختلف بانک ها و شرکت های دستندرکار تراکنش ها برای خود کسب بمار کنه. توجه به ابتدا و انتهای هدف و نیت امنیت نشان میدهد که بحث امنیت به شدت نیازمند های اما های ایران به این معقوله چقدر توجه می شود؟ آیا به امنیت به مسابه امری که با انسان سر و کار دارد نگاه می کنیم و از علوم انسانی کمک می گیریم؟ برای صحبت در این باره و بیشتر، درباره امنیت به سراغ روح الله محمد مدیر امور امنیت و تداوم کسب و کار داتین رفتیم و از نسبت امنیت با مباحث غیر سخت افزاری پرسیدیم که در ادامه مشروع این گفتگو را می توانید مطالعه کنید. جناب
1: خانی شما در حوزه امنیت سازمانی کارهای انجام دادید. قبلا این تجربه را داشتیم که در بعضی سازمان های مهم رسوخ امنیتی اتفاق افتاده و به نظر می رسد نشت اطلاعات مشتریان به بیرون از طریق حکر و مهاجم بیرونی نبوده بلکه از درون رخ داده است. به نظر شما کارگزاران و نهادهایی که متولی تراکنش های مالی در ایران هستند، باید چه ویژگی های امنیتی سازمانی مازاد بر دیگر سازمان ها داشته باشند؟
2: هر نهادی که داده های محرمانه را مدیریت و مراقبت می‌کند، چه کارگزار انتقال پول باشد، چه نهادهای وابسته به آن و چه هر نهادی که داده‌های با سطوح محرمانگی مختلف را رد و بدل می‌کند، باید به موضوع امنیت نرم توجه داشته باشد. توجه کل کشور ما در عرصه امنیت سخت بالاست. در عرصه های نظامی هم که نگاه کنید، امنیت سخت بیشتر مورد توجه است. مثلا انواع تجهیزات نظامی را فراهم می در عرصه فناوری اطلاعات نیست بیشتر روی تجهیزات و فناوری‌ها ها متمرکز شده ایم و علاقه که انواع فناوری‌ها را بیاوریم و زمنان آگاه باشیم که رقبا اگر بشود اسمشان را رقبا گذاشت. از چه فنناوری بهره دهره و در دنیا چه کارهایی انجام می دهند. در کشور ما و کشورهای مشابه کرده امنیت سخت خیلی رایج است، و البته باید هم باشد. هر موضوعی از جنبه سخت افزاری یعنی ابزار، دانش و فناوری، باید مورد توجه باشد ولی کافی نیست در حالی که مدیران و متولیان ما تمرکز بر امنیت سخت را کافی می دانند. امنیت نرب، مربوط به افراد، انگیزه آنها نحوه حضورشان در سازمان، تعلق خاطرشان به سازمان و میزان اعتماد متقابل بین سازمان و آنهاست. بخشی از این موضوعات به روانشناسی صنعتی برمیگردد اکنون راجع به متولیان انتقال پول حرف می‌زنیم. ولی هر سازمان دیگری هم که کارهایی از جنس فناوری اطلاعات انجام می‌دهد، باید مراقب امنیت نرم باشد. اما در حوزه انتقال پول اهمیت مسئله چند برابر می شود. جنبه های نرم امنیت مغوط به انگیزه ها و تعلقات افراد است و باید از دو جنبه مورد توجه باشد یکی اینکه مطمئن شویم انتظارات همکاران سازمان را می‌شناسیم بخشی از این انتظارات نرمال هستند هر سازمانی که بر مبنای مدل‌های تعالی سازمانی سازمان متعالی به شمار می‌رود باید به امنیت نرم توجه کند یکی از مدل‌های ارزیابی تعالی سازمانی AFQM است که در معیار سوم مدل ارزیابی خود راجب های سازمان برای توجه به های همکاران سازمان به عنوان یکی از زینفعان اصلی هر سازمان صحبت می کند و هفتمین معیار آن مربوط به دستاورد‌هایی است که در اجرای برنامه های مرتبط در این زمینه برای سازمان حاصل شده است یعنی فرصت برای همکارانی که سازمان را به سمت اهدافش میبرند چه باید بکنید و چه کردید یک سری معار میگذارد و بعد هم در میار هفت مربوط به نتایج و دستاوردهای سازمان است بررسی می کند که چیزهایی که در میار سوم چه چقدر موثر بودند. چنین میارهایی باید مورد توجه سازمان ها باشن. دلیل نیست که میارهای مرتبط با جنبه نرم مدیریت موضوعات مرتبط با فناوری را جزئی از سوالی سازمان دانستند. در سازمان باید از دستاوردهای های علوم انسانی مانند روانشناسی صنعتی استفاده شود تا بدانیم چه چیزهایی باعث انگیزههایی می شود که حمله امنیتی درون سازمانی رخ دهد. سناریوهای مختلفی در دنیا و در ایران برای این موضوع وجود دارد و برخی سازمان های ایرانی نیز از آن ضربه خودند. بعضی مثال ها هم در بازار معروف شدند. ولی حملاتی رخ داده که هیچ وقت در جایی بازگو نشده یا عامل آن را شناسایی نکردند. تجارب جهانی نشان می دهد بعضی مبانی باعث شکلگیری اعتماد و امنیت می شود که مرتبط با فلسفه حق و تکلیف هستند. بعضی چیزها برای کسی که در یک نهاد کار می کند، حق به حساب میآید و برای برخی تکلیف. اینها دو پایه رابطه افراد با سازمان را می سازن. البته هرچقدر چقدر هم که بتوانیم پایه ها را محکم کنیم باز هم به پایش رفتار افراد نیاز داریم هر روشی را که برای ایجاد احساس تعلق و اعتماد دو طرفه ایجاد کنیم باز هم نمیتوانیم احتمال تهاجم درون سازمانی را به صفر برسانیم البته اینجاست که امنیت سخت به کمک می در ایران از این بابت هم نقایصی داریم در سازمان ها ابزارهایی به نام SIAM می گذاریم که تحلیل لاگ انجام می دهن. ولی عمدتا روی جنبه سخت متمرکز هستند یعنی لایههای مختلف اطلاعات را از سامان ها و زیرساخت ساخت دریافت می و تمرکزشان بر حجمه های مبتنی بر فناوری است ولی شناسایی و جلوگیری از تهاجمات رفتاری بسیار سخت است و ما از این قابلیت ابزارهای موجود کمتر بهره برده امده داشبورد هایی که برای این مقصود گذاشته شدن فقط جنبه های امنیت سخت را تحلیل میکنند.
1: فارغ از اینکه به لحاظ سخت افسار چطور سطح دسترسی ها را بندی و بران نظارت کنیم، گاهی پیش آمده که حتی بالاترین مقام یک سازمان از طریق دسترسیی که داشته اطلاعات را به بیرون درزد زد. شما در صحبت هایتان به روانشناسی صنعتی اشاره کردید. ما از کاربورد علوم انسانی در صنعت و کسب و کار غافل هستیم. من کمتر دیدم شرکت‌های بزرگ کسب و کارها به دستاوردهای روانشناسی توجه نشان دهند. بعضی تست‌های روانشناسی به شما شخصیت آن آدم و میزان ریسک اینکه به سمت رفتارهای خاص برود را نشان می‌دهند. به نظرتان چرا از این مباحث غافل هستیم؟ به نظر شما کسب و کارها و به‌خصوص نهادهای متولی تراکنش و متولی ثروت عمده آدم ها چطور میتونند از علوم انسانی در راستای ملاحظات امنیتی خود استفاده کنند؟
2: اتفاقا در شرکت های وابسته به نهادهای مالی ایران و متولیان و راهبران نهادهای مالی مثل بانک ها و موسسات مالی، اخیراً یک سری دوره های مینی امبیائی برای مدیران یا کلاس های شخصیت شناسی و تیپ شناسی برای اکثر همکاران به خصوص مدیران می‌گذارند. ولی هیچ جا ندیدم نتیجه آن دوره به تغییرات سیستمی و فرایندی در سازمان منجر شود و وضع موجود سازمان در مبنای آن شخصیت اصلاح شود و مثلا بر مبنای MBIT بگویند شخصیت این فرد به جای که از نوع T باشد از نوع F است. پس جای مناسب برای او کجا خواهد بود؟ یا کسی که INFJ است، نسبت به کسی که ENTP است، چه تفاوتهایی دارد و بیشتر در معرض چه نوع آسیبهایی قرار می‌گیرد؟ البته، هیچ کس به صورت صد درصد در, در یک تیپ شخصیتی نمی گنجد. هیچگاه موضوعات علوم انسانی مطلق نبودند و نخواهند بود. علوم انسانی بسیار پیچیده است. اما به هر حال توصیه برای هر تیف شخصیتی می‌آورند و میگویند برای فلان جایگاه ها مناسب نیست. به مناسب نیست باید بیش از مناسب هست توجه کنیم. در جاهایی که گفتند شخصیت او برای این کار مناسب است زیاد پیش میآید که خلافش ثابت شود و در جایگاه خودش به موفقیت نرسد. ولی جاهایی که میگوید مناسب نیست، احتمال درست درآمدن این حرف بالاتر به نظر می رسد. اگر تیپ شخصیتی بعضی آدم آنها را در برابر برخ عوامل ضعیف و آسیب پذیر می کند، باید جایگاه متناسب را برایشان درگذیمید. شاید این مثال علمی نباشد، ولی فرض کنید در روش MBTI بخواهید بین F و T انتخاب کنید. F مدیری است که دیتا و شواهد را بررسی میکند ولی نهایتاً بر اساس احساسات خود تصمیم میگیرد تی کسیست که بر مبنای ارزشهای سازمانی تصمیم میگیرد و احساسات شخصی نسبت به موضوع را کمتر مد نظر دارد وقتی بین این دو نفر میخواهید یکی را در جایی بگذارید که دسترسیهای امنیتی را کنترل و مدیریت میکند به نظر من تی مناسبتر است چون کسی که اف باشد را راحت تر میت بدست آورد و ممکن است در مرز آسیب قرار بگیرد و دسترسی بدهد. مهندسی اجتماعی روی او راحتتر جواب خواهد داد. این یک مثال خام بود جنبه علمی نداشت تا کنون چنین تحلیل هایی در سازمان های ما انجام نشدهند. فرض کنید ما MBTI را اجرا کنیم و تیپ شخصیت آدم ها را با احتمال زیاد بفهمیم. آزمون های موجود تیپ های شخصیت افراد را نیز به ما میدهند. بر مبنای شخصیتی که میشناسیم، هر کس را میتوانیم در جای درست بگذاریم. به این هم خود آن شخص در مکان عرجه قرار میگیرد و هم خیال ما راحته است که بهره بالاتری به دست میدهد. الان، چنین کارهای انجام نمیشود. در مصاحبه های استخدام، باید به شخصیت افراد توجه کنید. یکی از مشکلات کشورمان این است که نیروی کار خوب را به ندرت میخواند. در بعضی زمینه ها بسیار نادر شده و حتی نیروی کار متوسط را نیز پیدا نمی به همین دلیل بعضی سازمان ها خود را مجبور می که نیرو را بگیرند و مباحث علوم انسانی و شایستگی های عمومی را مقفول بگذارند که بعداً روی آن کار کنند تا تقویت شود. همین که فقط دانش وی ارزیابی قرار می دهند و رانش فنی را هنگام جذب نیروها ها نسبت به شایستگی های عمومی در اولعیت می یک دقدقه است. البته این به شرطی است که سازمان یک مدل شایستگی های عمومی داشته باشد و فرزند بداند کارشناس تحلیل و پالایش لارک امنیتی و S.O.C. باید شایستگی های مشخصی داشته باشد و در زمینه مورد نظر ما نمره خوب بگیرد. شاید در این جایگاه یک آدم درون خجالتی و منظوی بیش از افراد اجتماعی به آید چون عادت ندارد با دیگران ارتباط برقرار کنند. این موضوعات در دنیا خیلی پیشرفتهاند گاهی در فیلمها میبینیم و فکر میکنیم فقط فیلم است ولی واقعیت دارد این دانشها در ایران موجودند ولی هنوز صنعتی نشدهاند هنوز هیچیکس سنایه ما از جمله صنعت فناوری اطلاعات به حدی از بلوغ نرسیدند که بتوانند به دیگر عرصه‌های دانش متصل شوند و از آنها در جهت تعالی خود بهره بگیرند. شخصیت شناسی می‌تواند ابزاری بسیار موثر باشد ولی در ایران فقط یک مود است. فرزن به مدیران میگوییم وقتی شخصیت شناسی را یاد گرفتی، باید این روش را برای همکاران زیرمجموعه به کار ببرید تا بفهمی که هر کدام را کجا بگذاری. در حالی که امثال ما وقتی فقط در یک دوره آموزشی شرکت کنیم، مهارت کافی برای شناسایی آدمها به دست نمی آورید و دچار اشتباه می شوید آدمها را در جایی که دوست ندارند می و به زودی بیانگیزه می شوند و به راحتی در معرض آسیب مهندسی اجتماعی قرار می گیرند و وسیلهای برای هجوم امنیتی درون سازمانی می شوند ما به مشاوره های همه جانبه سیستماتیک در زمینه روانشناسی صنعتی نیاز داریم. نمیدانم آیا در ایران چنین کارهایی انجام شده یا نه. چند نفر فعال این امور را میشناسند، ولی مطلع نیستند که تا چه حد می‌توانند به سازمان ها سرویس بدهند. روانشناسان فردی در حال حاضر مشتریان خیلی بیشتری دارند، ولی روانشناسی صنعتی حالت نابالغ دارد و گاهی هم تعامل آنها با شرکت ها به صورت بازاری است، نه سیستماتیک و علمی. کسی که مشاوره می دهد، باید روش های روشنسی سنتی را در سیستم ها و فرایند های کارگزینی و مدیریت شرکت ادغام کند. البته، هر کاری در دنیا ابتدا از زواهر شروع می شود و ظاهر هم خیلی مهم است. ما هنوز درگیر شکل هستیم و به محتوا و عمق نرسیده ایم، ولی امیدوارم به تدریج بر
1: وضعیت ما نسبت به استانداردهای های جهانی در زمینه تولیدات داخلی در حوزه امنیت سایبری چگونه است؟
2: از لحاظ امنیت سخت ما بعضی دسترسی ها و ابزارها را نداریم. اسم آن ابزارها را شنیده ولی از طرف نهادهای های مهوری در دنیا توضیح می و طراحان خاص مربوط به کشورهای خاص دارند که با ما دچار خصومت سیاسی هستند چنین ابزارهایی برای ما طق دو لبه به حساب اگر بخواهیم از آن ابزارها بهره بگیریم، خواهند گفت که شما تحریم هستید و امکان استفاده از آن را ندارید. حتی از مواد غیر رسمی، امکان تهیه نخواهیم داشت. دوم که حتی اگر تحریم را دور بزنید، باید ببینیم آیا این ابزارها بعضی دیتاها را مخفیانه به جای ارسال می کنند یا نه. این ترس همیشه در کشورهایی که وضعیت سیاسی مشابه ما دارند دیده می‌شود. یک سری نفوذ با هماهنگی نهادهای امنیتی کشورهای پرقدرت در حوزه فناوری اطلاعات در ابزارها می میشود که با هیچ ابزاری قابل کشف نیست. به همین دلیل خیلی جاها به سمت استفاده از ابزارهای بومی میروید الان هیچ نهادی نیست که الگوریتم‌های رمزنگاری بومی را ارزیابی کند و بگوید که قدرت آن تا چه حد است و چرا میتواند جایگزین مناسبی مثلا برای الگوریتم RSA باشد. و چه کسی گفته که این یکی زودتر از آن یکی شکسته نخواهد شد؟ دلیل اصلی که ما از مشابه های خارجی استفاده نمی کنیم این است که نگران وجود راه های سو استفاده مخفی درون ابزارها یا بکتور هستیم در حالی که شاید برای شکستن الگوریتم های داخلی اصلا نیازی به تلاش زیاد هم نباشد. من حدود 15 یا 20 سال در این حوزه فعالیت کردم و، میبینم ببینم هنوز هم بسیاری از شرکت‌های امنیتی ایرانی با افتخار میگویند این الگوریتم طراحی خودمان است. البته از لحاظ دانشی و دانشگاهی جای افتخار دارد. ولی هنگامی که می‌خواهید کار صنعتی با دیتاهای واقعی انجام دهید، باید یک نهاد باشد که ارزیابی و آزمایش‌های صنعتی و علمی انجام دهد. کدام آزمایشگاه در ایران گواهی امنیت این ها را صادر می‌کند؟ یکی از عقب ماندگی های ما نسبت به دنیا همین است که هیچ نهاد گواهی کننده محصولات امنیتی نداریم فقط بعضی نهادهای حاکمیتی توصیه می که محصولات داخلی مورد استفاده قرار بیرد. گاهی با ذکر نام و گاهی هم بدون ذکر نام. استفاده از محصولات امنیتی داخلی شاید بعضی تهدیدها و آسیبهای محتمل را مرتفع سازد. ولی تهدیدها و آسی پذیره های جدیدی را ایجاد می‌کنند که نمیدانم کدام نهاد می‌تواند جلوی آنها را بگیرد شنیدم که در نهادهای نظامی بعضی کارها را در این زمینه انجام می‌دهند و چند آزمایشگاه هم مجوز افتا گرفتن ولی هیچ کدامشان به صورت پرقدرت و جدی مطرح نیستند و نمی‌توانید با اطمینان به آنها ارجاع دهید شاید یک شرکت خصوصی از منظر خودش بگوید من قواعد بالا را رعایت رو کردم. فلان دستگاه را از فلان شرکت ایرانی گرفتم. ولی از دید حاکمیت باید ببینیم که آیا واقعا مشکل حل شده است؟ آیا مشکل از دست دیتا رخ نمیدهد؟ اولین دقدقه ما در حوزه فناوری این است که فناوری های موجودمان را تصدیق کنیم. دومین مسئله ای ما این است که وقتی یک ابزار را از بیرون می‌گیریم و استفاده میکنیم، در سطور سخت افزار آن باقی میمانید فقط تعداد زیادی مانیتور و داشبورد در یک اتاق میگذارند و کلمه اسپسی را پشت در می نوویند یک مفهوم وسیع است که باید تمام جنبه ها اهم از فرایند ها، افراد محصولات و غیره را در بر بگیرد ولی الان بیشتر سازمان ها روی محصول متمرکز هستند ما فقط یک سری لاک های سیستم آمل و علمان های مثل روتر و سوئش را بررسی می کنیم و متوجه یک سری های نرمال می شویم که عمدتا توسط بات ها انجام می گیرند. ولی حمله های ترانی شده را چطور می خواهیم کشف کنیم و بعد از آن چگونه به حجوم های درونی می رسیم بعضی افراد دارای انگیزه‌های تخلف امنیتی درون سازمانی ذره ذره رفتارهایی انجام می‌دهند تا به داده‌های حساس نزدیک شوند و ردگیری این رفتارها در طول زمان است که می‌توانند الگوی حمله را پیش بینی کنند اینکه روحیه افراد چقدر آنها را به سمت نشت اطلاعات سوق دهد ربطی به سمت آنها ندارد همه در معرض خطا هستند اتفاقا در اغلب نهادها برای یک سری دستورالعمل که در اختیار مدیر آمل و مدیر امنیتی قرار گرفته هیچ فکری نشده اینکه خود آنها چطور از هجوم های درونی و بیرونی در امان خواهند بود شاید ایده ایشان را تصدیق کنند و برایشان انگیزه های غیر سازمانی به وجود بیاورند چون همه می دانند که آنها دسترسی های بالاتری دارند مراقبت از چنین اشخاصی در سازمان های ما مقفول مانده است علاوه بر آن رفتار افراد درون سازمان در هیچ جا پایش نمی شود. در این رابطه فناوری هایی در دنیا شکل گرفته که ما از آنها عقب هستیم. الان در دنیا مانیتورینگ پیش بینی کننده اتفاق می‌افتد و پیش از واقعه هشدار دهد که این شخص رفتار مشکوک داشته یا این آی رفتار مشکوکی انجام داده است. گاهی سیستم هشدار دهد که این شخص با این روند رفتاری در سه آینده به سمتی خواهد رفت که رفت رفتارهای خلاف سیاستهای امنیتی سازمان نشان دهد. این مسئله فقط هشدار به هجوم درونی نیست، بلکه حتی تسامح در سیاستهای امنیتی سازمان را می می‌کند. مسئله مهم دیگر تحلیل‌های رفتاری نرم است که باید از طریق پیمایش های روانشناسی صنعتی و پرسش‌های هوشمندانه حس تعلق سازمانی توسط مشاوران منابع انسانی صورت گیرد تا بدانیم در بخش‌های مختلف به سازمان و از طریق افراد گوناگون چه اتفاقاتی می‌افتد هر برخورد و هر رفتار می‌تواند یک سرنخ و هشدار باشد
1: در شرایط کنونی کشور حتی مسائل غیر امنیتی را هم امنیتی می‌بینیم چه رسد به مسائل امنیتی
2: کاملاً درست است به قول مولانا من جز رغبت را حس نکنم ماهیت و ذات انسان همین است که هر چیزی در دایره امنیتی و ممنوعه قرار گیرد، دارندگانش احساس قدرت و مباهات می‌کنند. در میان مدیران امنیتی شرکت‌های مختلف دیدم که وقتی می‌پرسم چرا باید این کار را فورا فوراً می‌گویند به دلایل امنیتی. در موقعی که می‌گویند به دلایل امنیتی، همه می‌فهمند نباید توضیح بخواهند. انگار دلایل امنیتی برهان قاطع است برای آنکه هر کاری دلشان میخواهد بدون توضیح انجام بدهند. بعضی مسائل سازمانی اصلا امنیتی نیستند و برخی در نهادشان امنیتی هستند ولی در سطح امنیتی به نظر نمی‌رسند و نیازی نیست در آنها مانور اطلاعاتی زیادی در سازمان صورت گیرد. در حالی که ما به قدری روی امنیتی بودنشان در سطح عمومی اطلاع رسانی داشته‌ایم که حتی کسانی که به اهمیت مسئله واقف نبودند الان فهمیدند که از چنین چیزهایی میتوان سو استفاده امنیتی کرد همین کار یک رفتار خلاف امنیت سازمانی است که در سازمان ها رخ میدهد
1: در شرایط کنونی استفاده از مستشار خارجی سخت است و به لحاظ سخت افزاری نیز به خصوص در سخت افزارهای امنیتی تحت تاثیر شدید تحریم ها قرار گرفتیم برای بروز نگه داشتن خودمان باید چه کنیم
2: متاسفانه امروزه اگر جوامع علمی دنیا بخواهد با ایران ارتباط داشته باشند از طبعات آن میترسند. در واقع در حوزه تبادلات مستقیم علمی کم اعتبار شده. ای یک سیاست کلی که باید از بالا رعایت شود، حفظ تبادل علمی با دنیاست. متاسفانه ایرانی‌هایی هم که در جاهای مختلف دنیا هستند، انگیزه های خیلی کمی برای کمک دارند. انگیزه های غیر مستقیم آنها را نباید سلب کنی اگر بخواهند با شرکت های خصوصی ایرانی رفت آمد و همکاری داشته باشند با حفظ ملاحظات رفتاری و دسترسی هایی که قبلا ذکر کردم باید به استقبال ایشان بروید تبادل علمی ضروری است اکثر فعالان حوزه امنیت ما از طریق اینترنت بروز روز می شوند نه به واسطه استفاده از ابزارهایی که نمودی از بلوغ صنعتی به شمار می روند. به نظر من متصل بودن به جامعه علمی نباید فقط از طریق اینترنت باشد بلکه باید در قالب تبادل علمی بین دانشگاهی رخ از ابزارهایی که دارای بلوغ صنعتی هستند به هر نحو ممکن بهره بگیریم بدین به ترتیب به این قدرت می‌رسیم که خلأهای علمی موجود را تا حد زیادی جبران کنیم بدین ترتیب به این قدرت می‌رسیم که های علمی موجود را تا حد زیادی جبران کنیم البته تحقیق یا بفر بگویم، آرندی همیشه ضروری است. تحقیق قرار است به توسعه منجر شود. نه اینکه صرفاً منحصر به مراکز پژوهشی متعدد داخل کشور باشد که بودجه می‌گیرند و عمد کارهایشان در حد کتابخانه باقی می‌ماند. به ندرت دیدم که ما پژوهش را با هدف توسعه انجام دهیم و نتایج ملموس از آن بگیریم. الان کمتر پژوهشی است که داده‌های خام خود را صرفاً از اینترنت نگیرد و اصول پژوهشی را به تولید محصول متصل سازد.
1: وضعیت دانشگاه ما از این بابت چطور است؟
2: یادم هست سال 1382 که من از دانشگاه شریف فارغ و تحصیل شدم کلاس های رمزنگاری تازه شکل گرفته بود. الان یک سری تخصص های امنیت سایبری هم به وجود آمده ولی محتوای آنها غنی نیست. ما باید به علوم روز دانشگاهی جهان متصل باشیم و چاره ای این نداریم هر جایی که در یک پیش روز باید به آن متصل شویم. ولی دسترسی به چنین دانشمندانی کاملا انحصاری است و ما فقط میتوانیم به مطالعه کتاب هایشان بسنده کنیم واجب است چیزهایی را که این اشخاص منتشر می کنند بشناسیم گرچه بسیاری چیزها را هرگز منتشر نمی سازن. اطلاع دقیق ندارم ولی وقتی فارغ و تحصیلان دانشگاه به شرکتهایی مثل ما میآیند و با آنها مصاحبه فنی انجام می دهیم. احساس نمی کنیم که گام بزرگی در دانشگاه ها برداشته است. در واقع، افرادی که با آنها مصاحبه می اگر معلوماتی داشته باشند که به کار ما بیاید، عمدتا به خاطر دوره‌هایی است، که بیرون از دانشگاه دیدند و یا خودشان با بعضی ابزارها کلنجار رفتند تا یاد بگیرند. در کل، من نمی توانم عرضیابی دقیقه بکنم چون از سال 1382 تا کنون 17 سال می شود که از دانشگاه دیرون آمدم. ولی خروجی دانشگاه ها را که در مساحبه ها می بینم تفاوت محسوسی نسبت به گذشته احساس نمی کنم.
1: به این موضوع اشاره کردید که سطح دسترسی افراد باید بر اساس نیازمندی آنها باشد. در این باره لطفاً توضیح بیشتری دهید.
2: بهترین راه نمون که من در حوزه کنترل دسترسی دیدم شامل دو عبارت در آی ایس اینس یا همان فیلزو بیس است. که زیبایی می گوید دسترسی را باید مفتنی بر دو چیز بدهید و این دو چیز را باید به خوبی در حوزه خودتان بشنسید. نیاز به دانستن و نیاز به استفاده جهت انجام معمولیت سازمانی. یعنی اگر کسی لازم است چیزی را بداند برای اینکه معمولیت سازمانی را که برایش تعریف شده موفق و کامل انجام دهد، باید دسترسی جهت دانستن آن موضوع به وی داده شود، نه دسترسی جهت دستکاری. اطلاعات را به شیوه های مختلف میتوان به افراد رساند. این دسترسی برای دانستن است. از این حیث سازمان ها خیلی ضعیف هستند. فرضاً مدیران در سازمان ها تصمیماتی می که که از ندانستن برخی داده مالی کاملاً محمولی سازمان است در شرکتها از بس برچست و امنیتی روی این داده های مالی زده می شود پس میمات مدیران به عدم بهرهبری و سپس به آسیب های امنیتی منجر می شود همین که بدانیم چه آدمهایی چه چیزهایی را در چه سطوحی بدانند مسئله مهمی است. دومین نکته نیاز به استفاده است یعنی شخص برای معمولیتی که به او داده باید از بعضی داراییها استفاده کنم ابتدا باید ارتباط مموریت با دارایی را بشناسی و سپس دسترسی بدهیم شما اشاره کردید که بعضی دسترسیها را فقط مدیران دارند کار مدیر اقدام و تحلیل نیست ولی به مدیر امنیت شرکت دسترسیهایی میدهند که عجیب به نظر میرسد اگر یک مدیر امنیت خودش دسترسی به اطلاعات محرمانه نداشته باشد به نظر عجیب و غیرعادی میرسد در حالی که اون نباید دسترسی داشته باشد فقط باید دسترسی ها را بشناسد و کنترل کنند هنوز هم توصیه ایزو 27001 را بهترین روش مراقبت در زمینه دسترسی میدنم باید بدانید چه معمولیت های سازمانی به چه دیتا هایی نیاز دارند تا کار خود را خوب انجام دهند و دسترسی به چه دارایی هایی در چه سطحی لازم است تمام توصیه های لازم برای این طبق بندی ها در آی اس ام است و باید مورد استفاده قرار گیرد. به نظر من آن دو عبارت آی اس کاملا گویاست و هیچ ربطی به سمت ندارد. فقط مربوط به مأموریت سازمانی است و می‌تواند های تمام افراد را شامل شود.
1: به نظر می‌رسد یک جش ناگهانی در حال وقوع است و حوزه امنیت به سمتی می‌رود که بار خود را بر دوش هوش مصنوعی بگذارد. شما تا چه حد این وضعیت را پیش بینی می‌کنید؟ و اگر رخ دهد به چه چیزی منجر می شود شاید از بعضی جهات وضعیت بهتر شود و از بعضی جهات بدتر
2: این جهش مدت هاست که اتفاق افتاده همین حالا هم از خوش مصنوعی بهره می گیرم و قبلا هم می گرفتیم ما مرتباً به ابزارهای تحلیلگری گری می کنیم که قیافهشان شبیه ربات نیست فقط سرور هستند ولی مثل ربات ها تحلیل هایی بر مبنای یک سری حسگر انجام دهند. این آدم ها که هسگر دارند، این ابزارها نیز هسگر دارند و سال که با هسگرها تحلیل انجام می دهند. هسگرها مرتب قویتر تر می شوند و اطلاعات دقیق را برای شناخت رفتار جمع می کنند. وقتی به سمت شناخت رفتار می روی، نهایتاً باز هم انسان است که باید فهم ابزار هوش مصنوعی را تقویت کند. سناریوها و الگوریتم که انگیزه افراد را برای انجام رفتارهای مختلف نشان می دهند، هنوز هم تا حد زیادی توسط انسان ها شناسایی و به ماشین فهمانده می شوند و تا مدت ها همین وضعیت ادامه خواهد داشت. چشمدازه آینده ای ما این است که بسیاری از کارها به تدریج خودکار و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شود. میدانید که نظریه پردازان مختلف درباره تاریخ آینده دیدگاه های متفاوتی دارند. من طرفدار آن نهله هستم که در آینده نیز اصالت را به حضور انسان، در کنار هوش مصنوعی دهد. شاید هوش مصنوعی به مرور بتواند خیلی بهتر عمل کند ولی نهایتا انسان است که پارادایم آنها را تعریف می کند و متحول میسازد تحقیقات علمی انسان هاست که ناگهان جابجایی پارادایم را حاصل می کند.
1: اکنون که بخش قابل توجه از تراکنشها الکترونیکی شدند آیا به نظرتان سطح اطلاعاتی امنیتی نباید بیشتر شود بلاخره تراکنشها با تمام لایه‌های جامعه سر و کار دارند آیا آگاهی بخشی صرفاً از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های جمعی کفایت می‌کند یا باید از مراجع و نهادهای تری مثل آموزش و پرورش نیز کمک گرفت؟
2: سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات اسم این موضوع را آگاهی رسانی یا اورنس میگذارند این کلمه بی دلیل انتخاب نشده و به شکل کاملاً هوشمندانه در ایزو آمده است. در آنجا می‌گوید که باید آگاهی مخاطبان مختلف را افزایش از کلمه دانش یا اطلاعات استفاده نشده بلکه میگوید باید آگاهی را افزایش دهید به قول مولانا در حکایت پادشاه متعصب یهودی در برابر هر خلل باید دو قابلیت داشته باشید یکی آگاهی و یکی صاحب ذوق بودن صاحب ذوق بودن یعنی چشیدن وقتی مزه یک چیز معتبر و درست را چشیده باشید هنگامی که حرف‌های نادرست را میشنوید میبینید که با مزاق جور در نمیآید در حوزه های مثل فیشینگ اگر آدمها آگاهی قبلی داشته باشند از روی پیامی که برایشان میآید میتوانند الگوهای درست را بشناسند و الگوی نادرست را تشخیص دهند برای آدمها زیاد پیش میآید که ناگهان با دریافت یک پیامک یا جواب یک سوال، اطلاعاتی را لو دهند میدانید که سناریوهای فیشینگ متعدد هستند و قربانیان زمانی که پیام را مشاهده می‌کنند اگر احساس اضطرار ناشی از آگاهی قبلی در ایشان بیدار شود متوجه می‌شوند که این پیام با روال‌های درست همخوانی نیست و به اصطلاح یک جای کار میلنگد به نظرم من دوره دبستان برای آموزش این مفاهیم خیلی زود است ولی به مرور باید در حوزه های مختلف امنیتی از جمله امنیت روانی و امنیت فناوری اطلاعات به همگان آموزش دهیم ما حتی در دانشگاه هم به دانشجویان اطلاعات و آگاهی در زمینه‌های امنیتی نمی‌دهیم ولی حتما باید از تمام رسانه‌ها استفاده شود و خصوصاً در شرکت‌های فعال در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات آموزش کافی به مخاطبان و به خصوص همکاران داده شود گرچه هنوز هم آگاهی رسانی از جنس آموزش مستقیم درصد بهرهبری بسیار پایینی دارد ولی ضروری به نظر می رسد حتی اگر دو نفر هم از کلاس استفاده کنند و برخی مطالب در ذهنشان بماند باز هم ارزش دارد برای اینکه آگاهی مخاطبان را نسبت به حوضه های امنیتی بالا ببریم باید بیشترین تمرکز خود را روی استراتژی محتوا بگذاریم. یعنی بدانیم چه محتوایی را با چه استراتژی به افراد برسانیم که کدام حسگر را بیدار یا حوشگار یا به عبارت دقیق آگاه کند